0: Salutare tuturor! Bine v-am găsit, după o pauză mai lungă decât de obicei, la episodul 6 din seria Lecturi și Opinii. Astăzi o să abordăm ceva puțin diferit și las pe, pe Andrei să, să vă zică de ce.
1: Astăzi vorbim despre opera creștinism pur și simplu a lui C.S. Lewis, un autor de care sigur mulți dintre voi ați auzit și de ce este puțin mai special, cum a zis pentru că... C.S. Luis nu a fost catolic, ci anglican, dar în întreaga lui operă și, și în această carte pe care o vom discuta astăzi, el sublinează importanța unității dintre creștini, unității și de credință și, și de colaborare, să fim, să fim mereu deschiși către discuții cu celelalte confesiuni. C.S. Luis a fost profesor, universitar, scritor și apologet, el s-a convertit la creștinism, a crescut într-un mediu, într-un mediu secularizat, așa cum este, cum este Occidentul de cam de 100 de ani. El a descoperit credința la o vârstă adultă, la maturitate și a scris și o carte numită Surprins de Bucurie, în care povestește convertirea sa, cum s-a petrecut.
0: Cartea despre care vorbim astăzi, Creștinism pur și simplu, este o carte apărută pentru prima oară în 1952 și, în general, când cărțile sale, care în perioada aia, secolului XX, inclusiv în perioada războaielor mondiale, cred că e interesant să le citești știind că uh, autorul trecuse prin războaiele mondiale, care bineînțeles că avut un impact puternic și, în general, că trei în secolul 20, care știm cât de, cât de agitat a fost, ca să zic așa.
1: Da, și a luptat în primul război mondial, da. să-i menționează...
0: Da, menționează la un moment dat în carte.
1: Da.
0: În orice caz, cartea, de fapt, a fost pentru prima oară spusă ca o... Ca niște, sub unor conferințe difuzate la radio și apoi a fost transcrisă și, bineînțeles, că ușor modificată acolo unde era cazul. În română a apărut la, la Humanitas, cel puțin la Humanitas posibil să fie apărut și la alte edituri pentru că e foarte cunoscută și autorul e foarte cunoscut. E foarte ușor accesibilă din în orice librărie o găsiți. Și... Uh, cumva ce, ce zice el uh, încă din prefață îi că încearcă să, în carte să dea niște răspunsuri și, răspunsuri și să se lege de acele lucruri care sunt în comun tuturor creștinilor. Adică nu uh, intră pe diferențele confesionale, ci uh, se rezumă strict la lucrurile cu care toți suntem de acord. Și uh, chiar, chiar în prefață el zice că Citesc, divergențele noastre nu ar trebui discutate decât în prezența celor care cred că există un Dumnezeu și că Isus Hristos este singurul său Fiu. Deci, exact cum zicea și Andrei, el îi de părere și subliniază lucrul ăsta, că nu are rost să ne certăm între noi de față cu ceilalți, mai bine îi convingem pe toți că o formă sau alta de creștinism e bună, și apoi putem discuta între noi care da, dintre
1: și ele. Oricum confesiunile creștine sau persoane care aparțin confesiunilor creștine diferite oricum sunt mult mai apropiate și mai asemănătoare între ele decât un creștin și un necreștin, o persoană de altă religie sau fără, fără o religie. Cartea este împărțită în patru părți, așa parte autorul, dar în primele două părți el se adresează mai mult publicului larg, deci nu neapărat... Nu neapărat creștin convins, să zic așa. Iar în ultimele două părți spune că de acum, de acum voi trata, voi vorbi ca și cum creștinismul ar fi adevărat. Deci, ultimele două capitole sunt adresate celor care uh, se consideră creștini, dar. Uh,
0: în continuare au întrebări, nu? Da, în continuare că au întrebări
1: și au, au o căutare. Prima parte este despre bine și rău, intitulată Bine și rău, OK pentru înțelegerea Universului era a doua, ce cred creștinii? Pentru că, de multe ori, concepțiile sau de multe ori în societate sunt unele lucruri care se atribuie creștinilor sau credinței creștine care, de fapt, nu sunt. Nu sunt chiar așa, ci sunt ori mai nuanțate, ori complet diferite. Iar pentru a le înțelege trebuie să faci un studiu mai, mai larg, nu doar să citești din presă anumite articole sau să iei niște lecturi pesărite niște lecturi critice.
0: El chiar zice la un moment dat așa, într-o notă ironico-critică, oamenilor care vin și ne reproșează nouă tot felul de prostii care de fapt nu se regăsesc în creștinism, ar trebui să le zicem că să nu mai citească cărți de adus pe care nu le înțeleg, adică Biblia și să își vadă de treabă. Ceva de genul ăsta. Da,
1: asta referitor la, la simplificări și la, la neînțelegerea unor metafore, unor simboluri din Biblie. Iar ultimele două părți Uh, sunt adresate, cum spuneam deja, celor care sunt creștini, și uh, aș, motiva, aș motiva necesitatea de a fi un creștin practicant prin uh, ce spune S.S. Luis uh, în această carte, că odată ce ai acceptat creștinismul, câteva dintre învățăturile sale principale trebuie a avut în vedere zilnic, în timp oarecare. De aceea rugăciunile zilnice, lecturile religioase și mersul la biserică sunt părți necesare ale vieții creștine trebuie să ni se aducă mereu aminte ceea ce credem. Nici această credință și nici oricare altă nu rămân automat prezente în minte, ele trebuie hrănite. Iar autorul spune asta pentru că este o persoană realistă, adică chiar mi-a plăcut asta în, în timp ce citeam acest volum, că nu se preface că atunci când tu te consideri creștin, gata, totul va fi va fi bine și nu vei mai avea lispite și nu vei mai avea încercări, ci își dă seama că firea noastră umană este decăzută și atunci mereu vor exista distrageri din exterior care vor tinde să ne îndepărteze de pe această cale și de aceea e nevoie să, să ne hrănim această nevoie spirituală.
0: Da, pentru mine personal cartea asta nu mă așteptam pentru că am mai citit și Cred că aproape toate cărțile, cel puțin cele traduse în română, ale lui. Și era un stil, în afară de povestea convertirii lui, surprins de bucurie, unde mi s-a părut că a avut cu totul alt stil. Nu pot să că îl gustam foarte mult, dar nu știu de ce. Cartea asta care e același stil sau am regăsit același stil ca și în celelalte, chiar pot că mi-a plăcut și am, am savurat-o foarte mult. Acum, îți două variante, ori, trebuie să le reau pe celelalte pentru că nu eram destul de atent. Oare într-adevăr cartea are ceva, ceva special? În orice caz. Eu însum m-am mirat când am văzut cât de, cât de mult o, o, o pot savora și cât de mult gust stilul ăsta uh, al autorului pe care, din nou, îl, îl are de obicei.
1: Da, sincer, uh, poate ți-a stilul acesta, ca să zic, mai urât, utilitarist, <laughs> pentru că de multe ori noi avem nevoie de argumente ca, și, ca să ne apărăm credința și argumentele pe care le oferă C.S. Lewis în această carte, în timp ce o citești, par imbatabile și pare că, că doar așa poate să fie. Da, adică da, da, da. Nici nu te mai gândești că este diferit. Are niște argumentări uh, foarte logice din punctul, și din punctul meu de vedere. Și mi-a plăcut, uh, mi-a plăcut că e simplă. Uh, am observat asta la, la scritorii anglosaxoni că tind să simplifice lucrurile, filozofia, teologia, ca să o facă mai, mai apropiată de oameni și mai familiară. Și folosește multe analogii care, deși sunt imperfecte, uh, ușurează lectura și o transformă aproape într-o, într-o poveste. Așa. Se, tot, se tot dau exemple despre situații ipotetice, situații cu care fiecare ne întâlnim și atunci face totul mai, mai ușor de înțeles. Bineînțeles, dacă vrei să studiezi aprofundat aceste teme, te vei duce la autori care care o fac într-un mod mai științific și mai academic, dar pentru publicul larg și 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 mie mi-a plăcut lucrul acesta, că că nu a trebuit să să am cunoștințe foarte mari de filozofie, teologie, ca ca să înțeleg cartea.
0: Da, exact exact asta e și că uh, în acest stil simplu și foarte ușor accesibil și de înțeles, el propune și uh, susține și orice argumente în favoarea unei credințe pe care am văzut-o foarte autentică și agere așa, pot inteligentă care te provoacă, adică nu cred că și el zice în, în cartea, cum mai posibil să încurc cu altele pe care le-am citit uh, că nu se rezumă la imaginea lui Dumnezeu pe care o avem ca și copii mici, adică nu te lasă cu cu imagini greșite sau cu imagini simpliste, ci tocmai metaforele astea și încearcă să simplifice niște lucruri care, de fapt, sunt destul de înalte și foarte... care te provoacă, care pe mine personal m-au provocat și, într-adevăr, exact cum ai zis tu, dă niște explicații atât de logice încât te gândești că îi te duci cu o carte de genul ăsta la toată lumea care nu știu, care nu crede în Dumnezeu, eu dai și nu mai are cum să, cum să nu creadă. Bine, ar fi bine să fie da, așa. Da, ar așa. fi
1: foarte foarte frumos din punctul nostru de vedere să fie așa. În orice caz, de
0: lungul cărții sunt abordate foarte multe, exact cum ai zis tu, chestii comune din viața de zi cu zi cu care te întâlnești. Nu se ferește să Acum a în prima parte, vorbesc despre bine și rău, despre sursa binelui, sursa răului, despre morală, despre virtuți, despre uh, casitate, despre ce se trinitatea, uh, credința în raport cu faptele, adică teme din astea cu care ne, ne lovim uh, în fiecare zi, dintre care unul asupra căruia au dat o explicație care mie, mie mi-a plăcut foarte mult, e exact problema asta răului, care știm foarte bine că e o, o piatră de încercare pentru foarte, foarte mulți necreștini sau atei, dacă Dumnezeu există, de ce permite rău? Și uh, el dă o explicație, citez, Dacă cineva este liber să fie bun, el este asemenea liber să fie rău. Iar libera voință este ceea ce a făcut răul să fie posibil. De ce atunci le-a dat Dumnezeu oamenilor liberă voință? Pentru că libera voință, deși face răul să fie posibil, este și ceea ce dă valoare dragostei, lui și bucuriei. Eu zic că aici se regăsește foarte bine stil- stilul ăsta plăcut, foarte uh, accesibil, dar care se referă, în același timp, la probleme și la uh, chestii care frământă umanitatea nu de, de atâta timp.
1: Da, când privești din perspectiva asta, uh, îți dai că fără libertate, de fapt, nu există nici bine, nici rău, ci doar, uh, doar determinism, Un teatru de Doar da. să, ne, să ne îndreptăm către ceva ce era inevitabil. Uh, da. uh, cum ai zis, cartea abordează temele mari ale creștinismului și nu, nu, nu putea să omită virtuțile. Uh, sunt uh, șapte virtuți. Primele patru despre care se lui spune că, da, primele patru virtuți sunt acceptate și ușor, și de cei care nu sunt creștini, sunt virtuți comune ale, ale firii noastre umane uh, și stoice, dacă pot să le numesc așa. Iar apoi sunt cele trei virtuți teologale cu care apar anumite probleme pentru că nu sunt atât de, atât de ușor de înțeles și necesită un efort din partea noastră ca să, în primul rând, ca să conștientizăm că sunt virtuți și apoi ca să ne dorim sau ca să le căutăm cu adevărat. Și acestea sunt uh, caritatea, uh, dragostea, iubirea, dar uh, în, în terminologia lui C.S. Lewis este numită caritate Speranța și credința, nu neapărat în această ordine, dar așa, așa apar în carte. Da,
0: el, el în ordinea să le prezintă, cumva el dedică un, un scurt capitol fiecarea, fiecarea. De, și de fapt credinței a alocă două capitole. În primul, despre caritate, vorbește foarte interesant ca. Dragostea fiind un exercițiu de voință. Adică nu e ceva ce nu e atât un sentiment pe care zice și el poți să-l ai sau să nu-l ai și atunci lipsa lui nu, nu poate să constituie un păcat, ci e mai mult un exercițiu de voință, adică să în, trebuie ca și creștin să încerci și să, să dragi, să te comporți ca și cum ai iubi. Și zice și el că dacă nu știi ce înseamnă, gândește-te și cu siguranță o să ai răspuns. Nu? Zice și față de ceilalți, și față de Dumnezeu. Și atunci zice el, această dragoste va și crește tot mai mult în mod exponențial atât timp cât tu o antrenezi pur și simplu ca și, ca și orice alt ca și orice alt antrenament. La fel de, de el și, și
1: dragoste. Da, practic e nevoie de o mică autosugestie la început, iar apoi o să descoperi pe parcurs că Că această voință crește în tine tot, tot mai tare. A doua virtute pe care o discută C.S. Lewis în carte este speranța. Speranța creștină că împărăția cerurilor este punctul final și răspunsul năzuinților omului către Dumnezeu. Speranța că, dincolo de lumea aceasta, mai există o altă lume care ne va împlini acele dorințe care nu se pot împlini pe, pe pământ. Și explică autorul că orice dorință omenească are mijloace prin care se poate împlini ori are mijloace aici pe pământ, cum cum sunt dorințele naturale, biologice adică foamea, instinctul sexual sau dorința de a avea o comunitate, dar există chiar dacă ajungem să ne satisfacem aceste dorințe, există mereu dorința de a avea mai mult, cumva o tendință către către perfecțiune, către a, către ceva absolut și conform uh, autorului, această dorință nu se găsește în lumea materială, deci cumva el identifică această căutare ca ceva săbii de Dumnezeu în noi, pentru că noi să avem speranța în, în împărăția cerurilor.
0: Da, iar la final, așa cum ziceam, se referă la credință în, în două capitole pentru că îi oferă cumva două sensuri. În primul, cumva combate o viziune, din nou, a multor necreștini, cum că creștinul nu acceptă, băbește niște lucruri care poate unor chiar sunt contrazise, nu cum să crezi că Dumnezeu a creat lumea șapte zile când s-au demonstrat că există fosile de, mă rog, lucruri de genul ăsta, le cunoaștem foarte bine. Și C.S. Lewis demontează lucrul ăsta și nu spune că nu deloc, nu deloc la asta se referă credința. El chiar pune foarte interesant rațiunea și încrederea, respectiv credința, le pune cumva împreună caliate ca împotriva a altor două elemente, imaginația și emoția. Și explică, mă rog, dă niște din nou niște metafore, niște explicații în care îți explică cum emoția și imaginația omului poate să uneori să pună stăpânire chiar și pe rațiune și lucrurile să se întâmplă în viața de zi cu zi și se pot întâmpla și în credință. Și tocmai credința creștină asta înseamnă. Să-ți păstrezi mintea limpede și dincolo de orice emoție provocată de nu știu, un eveniment tragic sau orice altceva, să, să rămâi uh, cu încredere și uh, în, uh, în Dumnezeu.
1: Iar al doilea sens pe care îl, îl conferă credinței este acela care se referă la trece din stadiul în care noi ne aflăm ca într-un fel de contract sau noi îndeplinim o sarcină pe care ne-a dat-o Dumnezeu să respectăm anumite reguli în alt stadiu în care noi noi ne abandonăm în mâinile lui și suntem conștienți că fără Dumnezeu suntem nimic iar faptul că noi vorbim despre despre aceste lucruri nu înseamnă că suntem nici măcar aproape de de a trece la acel stadiu
0: da, oricum Aici introduce și un element extrem de important de care e nevoie de umilință și de, de o smerenie să, să înțelegi și să accepti cumva că nu tu ești cel care face lucruri, ci Dumnezeu le face și tu nu oferi nimic de la tine, ci tu te încrezi în El și îl lași pe El cumva să lucreze, să lucreze prin tine. Cumva El pune stadiul ăsta al credinței superior, pasul următor în, în relația cu Dumnezeu.
1: Da, să nu, să nu considerăm că noi prin faptele noastre ne putem câștiga mântuirea, ci că mântuirea este oricum un cadou har de la Dumnezeu.
0: Acum, adevărul este că vorbind așa despre lucruri și chiar tind cartea, totul sună bine, dar viața concretă și viața de zi cu zi nu e chiar așa ușor și lucrurile astea depus de în practică, îți mai greu depus în practică, dar și, și lui îți că e conștient de lucrul ăsta și Chiar zice la un moment dat, de multe ori ajutorul lui Dumnezeu nu va aduce virtutea însă, ci tocmai această putere de a încerca din nou. Pentru că oricât de important ar fi casitatea, curajul, cinsea sau oricare altă virtute, încercările creează un antrenament sufletesc care este și mai important. Deci, asta cred că zice zicea și Nicolae Steinhardt că obligatorie nu-i izbând, că obligatorie-i lupta. Exact lucrul ăsta. Important este să lucrăm, să încercăm, să nu
1: abandonăm și cu timpul lucrurile vor veni și se vor așeza și le vom înțelege. Da, și important este, de fapt, să facem în fiecare clipă și în fiecare decizie a vieții noastre o alegere asumată și conștientă, cât de cât bazată pe ce ne învață creștinismul, dacă ne considerăm creștini. Și mulți sunt... Mulți oameni au o, o, o anumită frică sau o anumită teamă despre finalul lumii, ce se va întâmpla atunci și cum vor fi judecați după faptele lor sau în funcție de ce vor fi judecați. Iar CS lui spune că timpul acela nu va fi al alegerii, va fi timpul când vom descoperi de partea cu ea am ales să fim, indiferent că ne-am dat seama sau nu înainte. Astăzi, în clipa de față, avem șansa de a alege partea cea bună.
0: Da, și cred că asta e o, o încheiere foarte bună și un mesaj așa de final foarte bun. Că, da, practic acum, timpul prezent ne aparține și timpul prezent avem un oarecare control asupra lui și asupra ceea ce alegem. Trecutul nu mai mai există, viitorul e nesigur, așa că avem șansa astăzi să să alegem partea cea bună.
1: Mulțumim că ne-ați ascultat și sperăm că v-am convins să faceți loc de această carte și să o citiți ca să vă îmbogățească spiritual și să fie un ajutor pe drumul vostru către credință.
0: Da, și așa aș adăuga că orice carte de la CS Lewis merită citită și e extrem de interesantă. Nu uitați, dacă v-a plăcut ce ați auzit, să lăsați un like, să vă abonați și e foarte important să, să dați și mai departe ca să putem ajunge cu mesajul de acest gen la, la cât de multă lume. Să ne revedem și să ne reauzim de fapt cu bine data viitoare.